0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hlas na poušti. Dneska je to trochu jinak, nesedím tu pouze s jedním mým známým nebo kamarádem, ale mám tady hosty dva. Ten důvod je na snadě, protože se budeme bavit o Polsku. Já sám mám Polsko rád, ale ta moje znalost je víceméně povrchní. Měl jsem možnost párkrát Polsko navštívit, mám tam nějaké přátelé spíš z řad bezpečnostní komunity, než že bych měl přehled o ekonomice země, o politických vztazích a podobně. A dneska tady mám dva vzácné hosty. Jsem rád, že oba dva si dokázali ve svých nabitých programech najít čas a přišli si povídat o Polsku. A budeme si o něm povídat asi trošku jinak, než v českých médiích je běžné. Je tady Jarda Kuchyňa, je tady Kamil Čermák proč jsem pozval dva. Kamil je takový to liberálnější křídlo, co se týče názoru na Polsko a já tam bych řekl lehce konzervativní. A možná vás poprosím, (laughs) jestli můžu pár slov, jenom kluci o vás... Děkuji děkuji možná za ve k Polsku. A, tak
1: ve vztahu k tobě je to jasné, protože s kamarádem s se člověk zná 30 let, tak netřeba se představovat. Pro posluchače, ve vztahu k Polsku od 80. let jsem měl štěstí. byť to tenkrát tak třeba nevypadalo, že už za výjimečnou stavu jsem zdi do Polska ke svým příbuzným. Musím, že je to země, do které jsem se opravdu zamiloval už tenkrát, protože ona měla svého liberálního ducha, možná se k tomu podstatě dostaneme. A pak se mi podařilo profesionálně se do Polska dvakrát vrátit, takže jsem tam několik let působil, pracoval a žil. V Krakově, ve Varšavě, v Daňsku, takže myslím si, že tu zemi mám docela, docela dobře načtenou. Mám tam spoustu přátel a je to prostě země, kterou opravdu cítím jako svoji, svoji druhou očiznu, kdybych, kdybych to řekl polsky, druhou vlast.
0: Určitě. A já možná jenom doplním, že vlastně celý svůj život působíš ve vysokých manažerských pozicích v celé řadě. To velmi významné
1: <laughs> bylo, že jsem vedl, že jsem, vedl, ano, že jsem vedl, vedl zastoupení a všechno to, co je aktiva, která měl čas na území Polska nebo má. A Musím říct, že dneska se Polsku dostává a rád raci tak. Takže kromě své pracovní pozice, tak jsem předsedou svazu moderní energetiky, to znamená té zelené energetiky, řekněme, a s Polskem mě to znovu zbližuje, protože v regionu střední Evropy musím, říct, že Polsko i z tohle pohledu je strašně zajímavá země, byť se to třeba tolik neví.
2: Díky moc. A děkuji Milanovi za pozvání. <laughs> jsem moc rád, že tady s vámi můžu být. Před rokem 89 jsem do Polska jezdíval, už tehdy jezdíval jsem tam. v Velmi, velmi často, tak dlouho, až jsem přišel opas, dokonce jsem se zúčastnil premiéry Havlovy hry v teatru po všechnym, to byla audience, jezdíval jsem tam za knihama, jezdil jsem tam za dizidentama, byli jsme ve styku s lidmi ze Solidarity, později jsme byli ve styku s Českopolskou Solidaritou. Snažili jsme se vozit knížky něco dělat před revolucí. Po revoluci jsem měl to štěstí, že jsem poměrně brzy, v roce 1991, vyjel do Varšavy na diplomatickou misi, Tehdy jsem měl na starosti polskou vnitřní politiku. To se mi potom podařilo později v roce 1995. 1997 zopakovat ještě jednou a od té doby už do Polska nejezdím tak moc, ale zůstalo ve mně.
0: A ten pas, myslíš, že ti sebrali bolševici kvůli tomu, že si jezdil do Polska, nebo kvůli tomu, že si podepsal chartu? Charta byla předtím,
2: sebrali mi ho kvůli mé vlastní blbosti, protože v jednom bytě u Vojtka Mažarskýho na Varšavském dost ohydném sídlišti Žoliboř, Vojtek Mažarský tehdy pracoval jako korespondent Evropské informační agentury, a spolu jsme tam něco peklili a já udělal tu chybu, že jsem si z jeho bytu zavolal. Chyby se nepromíjejí do České republiky, a takže na hranicích jsem docestoval. <laughs>
0: Takže vlastně můžeš být rád, že z toho Polska vůbec pustili zpátky. <laughs> no, tak měli jsme
1: určitě, máme i společné přátelé, ke jsme se dostali, typu profesor Jiráská, který se v podstatě v Polsku ukrýval až od 80. let před komunismem, který byl tady. Z ano, Indra No jak se s námi pracoval, Velmi je
2: velmi. Ale na spomíky starých zbrojnošství, jak se stalo v vynikající.
1: Vynikající, opravdu
0: Hele, slovy Cimmermana, jak sami slyšíte, nemohl jsem si vybrat líp. <laughs> uh, já bych začal tím, že teďka komentuje Polsko v Čechách kdekdo. Těch komentářů přibývá, myslím si, že v době, kdy náš podcast půjde ven, tak už Polsko bude denodenním tématem ve všech médiích. Dost často mám pocit, že to jsou lidi, kteří v Polsku nikdy nebyli a obrázek si dělají buď ze sociálních sítí nebo z některých médií, které jsou vyhraněné buď na jednu nebo na druhou stranu. Hlavně z mainstreamových médií. Ano. A tomu bych se chtěl jakoby vyhnout. Jo. Mě teďka zarazilo, někde někdo přirovnával Kačínského k Putinovi, že vlastně dělá z Polska druhé Rusko, že zglajšlachtoval média a že je brutálně ovládl a jde se tam propaganda, jako za A to mi přijde opravdu strašně nefér vůči tomu Polsku, protože co zase vím od těch mých polských přátel, které znám řadu let, tak ona ta situace se nějak významně nezměnila. Ono se jenom změnil vlastně ten narrativ, z jaké strany se to Polsko teď komentuje. Protože když byl u vlády Tusk, Donald Tusk, jako ten předchůdce před současnou vládnoucí stranou pis, Právo i Spravedlnost. Tak ta situace byla úplně stejná. A v Polsku ty změny, ke kterým dochází se změnou vlády, jsou často mnohem razantnější než třeba u nás. To je ten rozdíl. Že třeba to zase můžu. Říct v, v té armádě, tam třeba se měnili i velitelé na úrovni Čety. Jo, se změnou vlády. To je něco, co u nás je naprosto nepředstavitelného, protože přece jenom u nás ta armáda je hodně braná jako a politická. A jasně občas jsou některý generálové oblíbenější než druzí, někteří jsou povyšováni, některým není prodlužován závazek, ale třeba v tom Polsku to fakt šlo do mnohem větší hloubky. Ale můj dojem je ten, že prostě ty státní média nebo veřejno-právní média, asi bych měl správně říct, tak většinou tvrdí basu tomu, kdo je u vlády. A když se podívám na vysílání české televize a některé její konkrétní pohledy typu 168 hodin, tak si myslím, že bychom je mohli kritizovat úplně stejně, jako kritizujeme veřejno-právní polskou televizi.
1: A já samozřejmě jako bývalý moderátor české televize bych si zastával. A to se dostali k němu tématu, který neděje se daleko od Polska.
0: Tedy. Hele, máte pocit, že... Uh... Prahy spravedlnost dělá z Polska druhé Rusko. Já chápu, že to možná byla nějaká zkratka na sociálních sítích, ale přijde mi to jako silně za hranou. A
1: beru to beru To tebe, vlastně, jak se hezky česky říká, Challenge teďka pro nás, jako tuhle otázku e, v žádném případě. V žádném případě. Já myslím, že se shodneme v tom a to mimochodem, ať máme jakýkoliv pohled na Polsko, tak za prvé to, co říkáš, Milan, je velká pravda. Oni Češi teprve teď začali objevovat Polsko. Myslím, opravdu objevovat. Nikoliv ten původní narrativ, který bohužel se podařilo, když ještě budu parafrázovat těm bolševikům tady takový názor na to, jak Poláci Poláke, nárove, šmelinář, Což bohužel nechal strašně silnou stopu v české národě. Slovensko to má trošku jinak historicky. U nás bohužel tohle nechalo hodně špatnou stopu. A Češi vlastně teďka teď spolu řeknu běžných občanů a slyším, když bylo u nás sv. Václava, vyrazil jsem do Krakova, nedalo mi to, podíval jsem se na elektrárnu a na město a povídal se s lidma, a je to strašně zajímavé to slyšet samozřejmě autenticky. Tak najednou tam vidíte armádu Čechů, která tam jde jako turisti, a slyšíte ty hovory v kavárna. Ježíš, oni mají dálnice, to město vypadá takhle dobře. Každý poslední stánka se nás zeptá, jestli nechceme náhodou terminál a platit kartou. no to, to u nás, přeci, nás teďka s tím ty Češi objevují Polsko a zjišťují, že máme na severu souseda ukrém, že jsme se učili a že měli nějaký narativ a že to je velká země, země, která dál obrovský skok. Vím, že je to noční dřív do lesa, ale krát za 20 let by a 5,5 tisíce kilometrů dálnic, začali na 350 kilometrech, mají skoro 6 tisíc. Podívej se na to, jak jsme na tom u nás jakým tempem stavíme. To znamená, tohle všechno oni nalo vidí Češi a zjiště, že Polsku je vlastně jiní, že znali. Myslím si, že trošičku, a to asi z jednou budeme třeba polemizovat, je to trošku příběh Polska, naopak Poláci mají Čechy nesmírně rádi. Vědí o nás mnohem víc než umí o Polsku, běžný Polák ví toho mnohem víc, zná českou kulturu, české kino, mimochodem, což je polský slangový výraz, české kinočně něco opravdu šokén zního. Absurdně, to tak je to český film, český film, české kino. Český ne, film, to jo, znamená, jen, nerozumí. Ano, když to opravdu nerozumím, jak je to český film, i to něco vypovídá o tom, jak nás vidí, a, ale vidí nás opravdu jako ten milý národ, takový ten šigelovský, jako popisuje. Ten milý národ prostě pepičku, Karlu Gotu, uh,
0: smažený se hranolky Helena Vondráčková. Mimochodem, když jsi zmínil aha. tohle, když Poláci řeknou pepici aha, aha. a míní těm Čechy, je to pejorativní nebo no. je to
1: spíš takový milý? Je to v té milý rovině, je to vlastně láskyplný, protože to říká pepici knedlíci, jasně, trošku, ale a pak je taková ta ironičtější rovina, že máte opravdu dobré polské přátelé, protože Poláci jsou velký patrioti a nemají takový, milou na nás ten humor, kdy se sami umíme schazovat, to se jim líbí v našich filmech a našich knížkách, ale sami tohle mají trošku těžší, berou se víc vážně, jsou ostatní větší patrioti, tak oni vlastně potom, potom dojdete k tomu, že jaký, jaký to vidění je vzájemný a vy můžete říct, hele, některý třeba těžší věci a oni zase říkají, no ale vy Pepíci, chned, když si to máte oblikat tak, že nebojujete, vy si ale píte na sebe jednou rudou hvězdu, jednou nějaký jiný znamení, nejbren nějaký jiný moci. My jsme ty, co to opravdu musí odbojovat a tak vy to jako umíte velmi dobře přežít a díky tomu máte ten náskok. Je to tvrdý pohled, ale na druhou stranu je dobrý vnímat třeba Čechy polským pohledem, člověky se opravdu poučí a v tom se myslím, že se shodneme, protože je to pohled velkýho národa, národa, který trpěl. Absolutně, protože tam, kde my jsme hráli o to, aby jsme uzřeli hranice nebo vůbec nějaké věci, tak oni hráli o existenci té země a toho národa, mají za sebou dělení že jo, a všechno a válku, kdy každý den v Polsku byla hidrichiárou. To my si těžko můžeme představit. V Polsku prostě, byly jo.
0: stovky lidic. Tak, my, a... kteří se dojímáme, s jo. čímž nesnižují tragedii lidic, kdyby, ale v Polsku takových vesnic kdyby byly tady stovky možná. Mačej
1: ručej, který, který jsme taky že ho chtěli vidět, ale mají povinnosti, asi bezků diplomatické, tak by řekl, by většině no, pak si málo vážíte těchto rodinů, málo uznáváte, máte tolik. Prostě polský pohled na nás je zajímavý, ale co se teda děje a co, jsem, co mě vlastně příjemně šokuje teďka, zatímco my to Polsko známe hodně zeměřila spoustu let a Poláci o nás vidí spoustu věcí, tak Češe se o Polsku vlastně teď objevují teprve v souvislosti s tím, se Polsko otevřelo dopravně, infrastrukturně, událost jsme má mistrovství ve fotbale a teď zjišťuju, že vedle máme souseda, který je neuvěřitelně silná a významná země. A v tom si myslím schodným bez ohledu názoru. A taky souseda, mimochodem, který ve své DNA má, že ten režim na východě je nepřítelý. A vědí, že, musí prostě, že se musí vždycky postavit. A to je dnes to
0: Polsko, a nebo Polsko. Hele, ne. Kamilateri, já možná doplním, Polsko má v DNA, že nepřítel je na východě i na západě. A tohle to v DNA má, protože to Polsko vlastně tu okupaci, kterou si zažilo, jak z ruské strany, tak z německé strany, byla velice brutální. A já, když mluvím s Polákama, Poláci vědí, že mají historicky nejlepší vztahy s Německem, tak jako my. Ale Poláci na rozdíl od nás jsou schopni uvažovat v mnohem delším horizontu. A Poláci na rozdíl od nás prostě jsou schopní říct, co ty víš, co bude za 30 let? Co bude za 20 let. No. To je to, co já říkám, kdykoliv se bavíme o Taky nějakých obraných strategiích. Uni
1: se za to, že jsou velká významná země. Po Brexitu ještě významnější v Unii. Já si jim někdy směusím polským přátelům a jim se to líbí, že říkám, vy na rozdíl od nás jste nevstoupili do Unie. Vy jste povoli Unii vstoupila do Polska, tak s ní nakládáte. Ale je také pravdě, že i naši, naši diplomati by nám kdyby mohli, že také. My se rádi velmi často za to, to Polsko schováme v tom dobrém, protože oni umějí definovat národní a strategický zájem dlouhodobý. To, co u nás se vždycky rodí obvykle bolestech a má to určitý termismus jakoby taky, který odpovídá volebním cyklům, tak Poláci díky tomuhle dělení okupacím a všemu a taky díky tomu, co se děje na východě a mají s tím zkušenost, oni opravdu drží dlouhodobý národní a taky strategický zájem. Který je dlouhodobě dobrý prostě pro nás?
0: To, o tom hmm? že není pochyb. A to... To teď ne, to nesouvisí s Já poprosím, znova zpátky jako úplně na ten začátek. jestli dnešní Polsko je na úrovni Putinovského Ruska, anebo jestli je to o tom, že když nějaká vláda v Polsku kontroluje veřejnoprávní média, tak je kontroluje k obrazu svému, je to tak vždycky, což si myslím zase já, a kdyby to nebyla pravda, klidně mě setři.
2: (laughs) Ne, s tou polskou televizí veřejnoprávní, TVP1 na tom kus pravdy je na to se nedá koukat. Tak to prostě je. Kdo si to pustí, tak to nevydrží. To se na to se koukat nedá. To je opravdu, to je hlásná trouba současné vlády. Bylo to předvolení ve volební kampani. Ve volební kampani je to samozřejmě ještě více exponovaný. Ale pozor, pozor, pozor. Přátelé, opozice má vlastní televizní kanál TVN velmi mocné médium, které je v amerických rukou a když si pustíte, když si přepnete z z polské jedničky na TVN na tu nezávislou liberální televizi, která se tak strašně líbí českému mainstreamu, tak to je úplně to samé. To je úplně to samé. Je jenom to není zapisala, tak, po, Polsko není Maďarsko. To není tak, že by, je spousta vo, svobodných, svobodných rozhlasových, rozhlasových stanic, Radio Z, Tok FM, e, kteří tam to pálejí do toho Kačinského, co, co se do něj vleze. Ty, kteří říkají, že mm, Goebbelsovský Polsko, Kačinský jako Putin... Tak zřejmě něco hodně špatného, buď vypili nebo šňupali, to je, úplně, to je úplný, úplný nesmysl. Jaroslav Kačinský je velkým politikem. On byl několikrát zadupán, zašlapán do bahna, vždycky se spamatoval, vrátil, má jakousi ideu. Jak kam, kam chce to Polsko dovést. Je to velký politik, který nikdy neměl příliš velké sympatie v České republice. Jeho bratr podobně. Oba dva byli stejní, oba dva prošli stejným, stejným historickým, historickým postupem. Začínali v Gdaňských loděnicích jako poradci Valenci. Lech Kačinský byl skvělý přes pracovní právo, Jaroslav Kaczynski byl vždycky větší politik, patřil k těm, kteří říkali: ne, Nechoďme jednat ke kulatému stolu, nebavme se s bolševikama, ještě, ještě ještě, chvíli a ono to spadne, nemusíme s nimi uzavírat žádné dohody. Byl, přezír, byl prozíravý a ten rozdíl, co oni udělali, na rozdíl od nás, oni vyhráli volby a uměli uchopit moc. Ano, je pravdou, oni vyhodili, co se vyhodit dalo, ale Kačinský říká velmi správně, to jsme ve volební kampani říkali. Hlasujete-li na nás, my uděláme tohle. Kdybychom to neudělali, tak jsme ten váš hlas přeslechli. Nestalo se to, co se stalo například tady ale nutno podotknout, tady je vláda koaliční, Kačinský, Kačinský vládne sám, tady to Petr Fiala nemá tak jednoduché a e, není moc, moc co závidět, e, kdež to tam, tam to šlo poměrně, poměrně rychle. Hele, jsou to Poláci nepokořitelní vlastenci, které chtěli zničit Rusové, Prusové, Rakušané, nacisté, komouši, e, nikdy se jim to nepodařilo. V jedné ze šifer, kterou posílala britská ambasáda po výjimečném stavu, kdy se připravovala, návštěva Margaret Thatcher v Polsku, tak psali, že čím zoufalější boj, e, čím větší nevýhoda, tím zuřivěji bojují. A nakonec oni, oni, oni tam začala v Polsku ta smrtelná choroba komunismu a to jim nemůžeme upřít, no to nesmíme zapomenout, a hodně jim dlužíme. My jako všichni,
0: všechny země bývalého východního určitě, bloku. Určitě. Mě tam zaujala jedna věc. Proč myslíš, že bratři Kačinští nikdy nebyli v České republice příliš oblíbení?
2: To je velmi jednoduché. Zmínil jsem na začátku českopolskou solidaritu. To představovala určitá skupina lidí. Jacek Kuroň, Adam Michnik, Zbykněv Buják, Vladek Prasinuk ale později taky, ale taky Miroslav Jašinský, což byl trošku jiný, jiný, jiný směr politický, ale zvláště Adam Michnik a spol si mysleli, a lidi kolem gazety Vyborčej si mysleli, že mají copyright na Českopolské vztahy. Že tahle ta skupina, združená kolem, tehdejší, kolem tehdejšího premiéra Tadeuše Mazověckýho, že tato skupina je ta, která bude nejlépe vypovídat o česko-polských vztazích. Ty lidi kolem Kačinského, který v té době vytvářel novou politickou stranu, která se jmenovala Dohoda střed, porozumění centrum, začali hledat kontakty mezi českou pravici do české pravice. V OD se jim to nedařilo, protože Václav Klaus Holuboce pohrdal téměř vším polským až poté mu otevřel oči dlouho potom uh, Lech Kačinský. A taky našla v Meziparlamentním klubu demokratické pravice v tehdejší odě a první kontakty, které byly navazovány mezi tak českou konzervativní pravici, českými konzervativci a polskou národní pravicí, křesťanskou pravicí, byly po této linie Kačinský, Kroupa, Pavel Bratinka. A náhle, což... náhle úplně jiní lidi spolu začali hovořit, a na druhé straně samozřejmě Václav Havel, Jiří Dinsbír, Jacek Kuroň a hlavně Adam Michnik drželi zase tu svou, tu svou linii. Ale už to nebylo tak, že jedni, jedni mají pravdu a druzí ne. Byl například velký šok pro Lecha Valencu, byla Česká sametová revoluce. Těch deset dní, které otřáslo československém tehdejším. On to nemohl, on, on to nemoh, on to nemohl pochopit. My se tady deset let dřeme, hmm. já tady přelézám ploty, hmm. já tady, my tady hladovíme, my tady stávkujeme a Havel se postaví párkrát na balkon a hmm. game over. A to
1: to těžko vydejchával. Strašně těžko to
2: vydechával. <laughs> a právě ty lidi shromážděni zvláště kolem těch té vroclavské hmm. skupiny lidí, kolem Jašinského Měčislav Piotrovský, Dučin, to je nutno, Jarek Broda, ty lidi je prostě nutno tajména říct, protože nejsou známa. Ty říkali, to není možné, to celé, to celé nebude dobře, musíme vymyslet setkání Havel Valenca, Odjeli do Gdaňska a přesvědčovali Lecha, že je nutné z Havlem mluvit, pak byla ta slavná schůzka na Sněžce a ledy trošku rostály, ale Valenza to úplně nikdy, nikdy nevydýchal. Ale tak my bychom, si
0: měli, my bychom si měli jako upřímně na rovinu přiznat, že zatímco v Polsku ten boj s těma komunistama byl záležitostí větší části národa, tak tady v Československu, kdyby ten komunista byl těm lidem schopný dodat ty jogurty, které viděli v reklamách na ARD, kdyby byl schopný jim dovést ty barevné televize, tak možná tady vládne dodnes, protože vlastně ty lidi, kterým ten režim vadil, vysloveně kvůli tomu režim tady byli ve významné menšině, což v tom Polsku opravdu nebylo. A někteří bývalí
1: komunisté, pak ten se k tomu vrátit, že jo,
0: své nové Ale Rusko bylo vždycky ale, ale protikomunistické,
1: ale, vždycky bylo
2: protiruské a vždycky ale, mělo východní tom, politiku. A mělo ji proto, protože bylo velmi vystrčeno a, na východ. Posunuli se hranice. proto i ten vztah k dneska Nás to v tom se v tom jste, náskry, je, je to v tom určitě trochu.
1: dokážeme shodnout, byť já, ten můj pohled je určitě trošku jiný, mimochodem jedna slůvka. Pánové, opustte to, ale já to tak budu mít samozřejmě celý život jako ex moderátor České televize. Já si vážím nezávislosti veřejnoprávního média v České republice a můžete to brát srdce, protože jsem, jak rozumím člověk pracuje kdekoliv, ale jednou, jednou, jednou čete navždy té v srdci. A druhá věc je, že to, co opravdu se stalo v Polsku zařioprávní právní televizí, je fakt chucpe. Takže já si bych se bránil tomu přirování, že Putin to je to opravdu odporný, jako už se takhle skoro ptát, chápu, chápu to, tu challenge tomu. Ale na druhou stranu ta, ta televize si člověk pustí, takže to je opravdu poblinkání a že tam vidí v podstatě
0: ten narativ, který je ukrý. A, jenou, Kamilé, a máš pocit, te že televize ale... je dneska ještě jako by to nosní médium, a všichni lidi Sluška na mě,
1: jak si vážím a vidím to a vidím samozřejmě, sleduj, sledujeme vývoj na Slovensku, sledujeme vývoj maďarskou Maďarsku, sledujeme vývoj v Polsku z tohohle pohledu. Ten můj názor byl vždycky takový, že to veřejnoprávní média má být nezávislý a má opravdu mít obsah, má být prostě slyšetelné dependence. A velkého politika si myslím mimochodem, že dá určitá velkorysost k institucím a jejich ochraně a tak dále. Ale potom důležitá věc a tím navážu vlastně na tu těm osmdesátkám k tomu vývoji, to, co já jsem pak sledoval v Polsku, když jsem tam působil, ono to má určité blahé dědictví a určitě neblahé pro tu země. A nakonec si to říkám, milene, ve smyslu to, ty, to hodně velkého politiky zase na té nižší úrovni a tak dál. Ono to je tak, že ono tím, že ty změny se tam už od začátku 80. tak zaprvé to vytvořilo ten pocit, že ta země opravdu je v těch změnách a v tom antikomunismu vepředu, a to tak určitě je prostě, tam opravdu bez solidarnosti volnost, či platí i pro nás. Na druhou stranu, a to zase čest jakoby našim revolucionářům ze 89., a člověk jako je vděčný, že se mohl kolem nich pohybovat, kolem celá Hla a skupiny, že oni udělali opravdu tu revoluci rychlou, ale fakt revoluční. To byla potom spíše evoluce. Lu zákon, který u nás byl a měl jasnou podporu v Polsku ne. To znamená, ono sice Polsko mělo náskok, ale ta revoluce byla jaksi plíživější, potom možná tím tím stolem. Byla kompromisnější, ty 90 Byli byly plíživější. A to vedlo potom k tomu, že ať už v bezpečnostních strukturách, ale i třeba v té, v té velké státní energetice. Jeden můj přítel a kolega jeden z mých guru tam místní energetiky, ale tomu už bylo skoro 70 doby, já tam přišel před někdy ve svých 35, mi říkal, tak já mám šestou stranickou průkazku a odvolaj. On to prostě normální, prostě to patří k životu, že prostě člověk mění ty strany. Proto to. A tohle tam hodně bohužel, tohle co se stalo jako built-in mechanismem Polsku právě proto, že nám nebyla ta ostrá hranice to 89 jako u nás, kdy fakt a myslím, že na to máme být hrdí, jsme si jasně řekli, že máme určitý parametrykem stavíme novou Českou republiku a myslím, že ve přeptej momentech se k tím ideím vracíme, jakoby k tomu, jo? Ať, ať prostě polemizem různých názorů politicky. A tohle si myslím, že Polsko bohužel tím, že to bylo bohudík, bohu ale zálemn bohužel, že ta plíživá evoluce probíhala do tak potom člověk našel třeba v těch vedoucích pozicích, našel opravdu lidi, kteří tam byli třeba už od 1, dva 80, museli prostě, museli se přizpůsobit do a tak. Takže byla to prostě plíživější revoluce než u nás, což má své plusy a minusy a mimochodem trošku ukřivěné jako Lecha Valenci je vidět do deška, on když jsem se ho na Václav Havla, tak vždycky reagoval tak, no tak já jsem se od vás trošku zasloužil a nechápu, že Václav taky, ale více to u mě. Jo. A tohle bylo, ale opravdu si myslím hodně osobní příběh Lecha Valenci. Jako no. Lech Valenca není jednoduché,
2: <laughs> ale jednu poznámku přesto. Hmm. Dovedeš si představit, kdyby komunisti v 89. roce nebo v 88. roce Oslovili tu část charty 77, která byla, byla fragmentovaná, mm. to víme, mm. no. e, kterou tvořili spíše 68. a charty. Nabídli, nabídli, nabíd, nabídli by jim jednání pio, pio, ano, 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 o ano, ano. Řekněme, mm. rozdělení moci. Mm. Dubčekovi nějakou funkci. Dubčekovi nějakou funkci, co by se stalo?
1: Byl by, byl, by to, byl by to strašný guláš a o to víc si vlastně si vážím, znovu říkám, Václav, by narozeně by měl a lidí kolem, že to byla opravdu revoluce a utáhli to opravdu v tom revoluční atmosféře spoustu podstatních věcí, které by se dneska To bych na by šel na Václava, kdyby byl nepřítel státu. Jo. Akorát, že ono ta, ta Polska, a já se třeba strašně vážím, to jsem dostal řád od solidarity, dneska už od oborového svazu silného, a což když je člověk preze z velké spolky, jako oni říkají, tak není úplně lehký, protože ty Větnámají jsou těžký, o to víc to vážím, že jsem z Polska tak jsem od nich dostal ocenění významné, ale zároveň je pravda, že ta tradice silných odborů v Polsku, který dělali revoluci, je dělali odboráři. A ty požadavky byly taky často pohříko jako materiální a samozřejmě taky politický. Tak byla vedla k tomu, že ty odbory mají daleko silnější pozici a samozřejmě tím pádem i ta celá, ta celá v Polsku privatizace, transformace byla daleko víc stažená. Třeba odbory mohly souhlasit se zahraničním investorem a nemusely, a když nesouhlasili, tak prostě tak nebylo. Já když jsem hmm. na tu elektrárnu, na tu privatizaci, tak tam vyslyšel nápisy v Čeště, Češi, běžte domů a tam zrovna my češi proti, ale říkají, počkej, ne, počkej, my tady máme ty nápisy ve francouzštině, v němčině a fakt, když bylo tak najíždíte jako na ty due diligence. Jo. Čiže řekl bych, že stávka byla základním vědací nástrojem, to je pravda, ale na druhou stranu je to tradice, prostě když dneska polský Sejmu, tak losejmu a bojou za uhlí, tak opravdu není pro polskou ládní reprezentaci ať za z strany se s tím vypořádat, i jinak než mírovou cestou, protože prostě to jsou přeci ty odbory, které dělali, dělali tu revoluci. Je to prostě jiný narrativ a my zase v tomhle máme nějakou víru, kterou bychom se možná měli vážit. A tomu
0: bych se chtěl dostat no. a teďka, ale mě ještě na úplně jiný dotaz, který mě předtím nenapad, když jsme začali si povídat. Když se podíváte, jak jsme se vyrovnali s komunisty, my a jak se s nima vyrovnali Poláci, je tam nějaký rozdíl, protože vlastně Poláci měli, že jo, Vojčech Jaruzelský mm-hmm. vlastně násilně potlačil mm-hmm. něco, co v Polsku vznikalo. Byli tam tehdy i mrtví a vlastně ve finále, jako ten soud, který s ním byl, to nebylo úplně vyrovnání s komunismem, protože zase byl to Polák a byl to Polák, který bojoval proti Němcům. Dá se nějak porovnat, jestli se dokázali s tím dědictvím komunismu vyrovnat líp než my, protože zase na druhou stranu třeba Poláci teďka řekli, že kdo absolvoval MGIMO, což prostě byla bolševická škola v Moskvě, která připravovala diplomatické kádry, kteří budou vlastně spíš dělat pro sovětský svaz než pro ty porobený země tak tyhle lidi skončili jako velvyslanci. A vlastně 14 dní na to, co tohle Poláci řekli, tak Česká republika vyšle člověka, který absolvoval Gimo jako velvyslance do Kosova v době, kdy Kosovu je jako naprosto napjatá situace, kdy američani sami říkají Kosovcům přeháníte to, sklidněte se... MGMO
2: je bezpečnostní riziko. Respektive, MGMO bylo bezpečnostní riziko. MGMO dnes, ty absolventi, kteří zbyli, kteří to přežili uh, a zůstali v České diplomacie, za prvé jich je pět, šest. Myslíš, že na ně v Moskvě nic není? To se nikdy nedozvíme. No, ty Poláci kluci to tam, vyřešili tak, že řekli: ty, Pozor, si tam odjeli uh, na Maskovský gastronomický institut Mezinárodových atlasení. Bylo jim. 18 let absolvovali gymnázium, pak v Jevíčku, tu přípravnou školu, byli z jaksi komunistických rodin, většina, odjeli do Moskvy a Moskva rozhodla o tom, co s nimi bude. A rozhodla to podle jazykové aprobace. Když někdo dostal jazyk jako polštinu, bylo po něm. Když dostal francouzštinu, němčinu, španělštinu, to bylo, angličtinu měli všichni. To znamenalo, že s ním nějak i Rusko počítá. A potom ten mladý člověk v, tom, v té Moskvě čtyři nebo pět let žil v tehdejší době v Moskvě a byl samozřejmě otevřen veškerým tlakům, jak ze strany tehdejší KGB, tak ze strany STB na ambasádě. A my jsme byli schopní, nebo český bezpečnostní aparát byl schopen najít ty vazby směrem dovnitř do České republiky, pakliže tam udávali někoho těm STBákům na ambasádě, ale nikdy se nedostaneme k tomu, co na ty lidi vedli rusové. Hmm. Proto bylo MGMO vždycky bezpečnostní riziko. A to, co ty říkáš, ano, Poláci se zbavili MGMAKů, ale zbavili se ji až, poka- až Zakačinského. To je pravda. Ještě do včerejška byla spousta gimáckých velvyslanců. Arabistika například hmm. se studovala. Eh, Arabistika byla rozdělená. Buď Agilonská univerzita z Krakova, kousek Varšovská univerzita a potom GIM. A ty gimáci, který tu arabistiku měli normálně vyjížděli, byli venku, byli v zahraničí, spousta absolventů. a vždycky to zastavil a rauto hmm.
1: A já do toho a... pánové pardon, přidám asi jednu, jednu su, svůj pocit jako z těch věcí, jak to sleduju. Já si myslím, teď Slav, otevřeně a všichni, jsme, co jsme, všichni, co tady sedíme, tak Polsko milujeme. Já si myslím, že tím Poláci trošku dohání právě Mindrák s té trochu gulášové verze těch 90. Která u nás byla daleko ostřejší ta hranice než mezi, mezi změnama režimu. Myslím, že, my takhle... komolismem... že my jsme se teda vyrovnali s tím komunismem. My jsme se s tím vyrovnali, vyrovnali kvalitativně tolik líp, ale minimálně kvantitativně, pokud je o čas, tak jsme se s tím vyrovnali. I když dneska se třeba trýzíme, že to tak nebylo nebo není, ale je to ono to tak fakticky, protože Polsko postupnou evoluční gulášovou verzí se dostalo. Že spousta těch bývalých kaderů se dělo v bezpečnostních složkách, že se dělo prostě ve všech významných společnostech státních a jiných a tak A tím pádem oni tohlenco vnímali ty lidi samozřejmě strašně úkorně. Proto i na jedné straně to schizma. Vážíme si to, že jsme ty první, kteří přinesli východní Evropě volnost. A je pravda, že když přišel papež poprvé že ho ve Varšavě, řekl, přestaňte se bát, tak oni se fakt přestali bát. A my trošku konečně s ním jsme přestali být připosraný, pardon, v těchto věcech. Mm. Na druhou stranu ten gulášový model přinesl tu nevyrovnání se s komunismem, pocitový minimálně, a taky faktický. A proto já přisílám dnes si až hysterickou reakci antikomunistickou ve smyslu justice a tak, za kterou se mu může schovatla spousta partikulárních zájmu, právě tomu nevypořádání Mindráku z těch 90. a prostě Kačinský ho zvednul a udělal z něho politickou agendu. A pak se bavilo o to, s jakou intenzivitou. Hmm. Ano, to udělal,
2: nicméně Kačinský to udělal pozdě. Polsko, Polsko to udělalo pozdě, oni se velice, velice ano. nahlíželi mm. na náš lustrační mm-hmm. zákon, mm-hmm. Chtěli, chtěli ho obsat chtěli mm-hmm. ho realizovat. z nás ne, slavný Pašikovského film ne, Psi ani restituce. E, e, ani restituce. Proto, jste, restituce. proto
1: jste viděli byli pak v no. mnohem později a proto jste viděli, že třeba ty, jak se říká, kamenice, to jsou ty kamenní činžáky, které zůstaly, těch málo, co zůstaly, že jo, po těch všech přechodech proto ta tak a zničení Varšavy, jak dlouho vypadaly špatně. Proto jsou nešťesti překvapení je opravné baráky protože Polsko dlouho s toutohle pohodu vypadalo vlastně zaostale. Takže tam nebyly restituce. Některý případ nemohly ano, je je
2: k restitucím.
1: Hmm. Hmm. Některých případech
2: nemohli proběhnout. Nemohli proběhnout, protože řada těch domů, byla zničená, po válce se nějak dostavěly, hmm, hmm. změnili se vlastníci, došlo k posunu hranic. To je například argument e, Světové židovské organizace a vůbec státu Izrael na to, že se Polsko nevypo, nevy, ano, nevypořádalo ano, s židovským ano, majetkem. Například ve Vroclavi. Mhm, nádherný no. vroclavský no. náměstí, nádherný no, kamenice, no. ale tam, tam, tam byly ruiny. No. To bylo německým městem. Poláci dlouho nevěřili, že jim Vroclav vůbec někdy zůstane. Nebylo možné provést restituce, nevědělo se, kdo je vlastníkem. Mm-hmm. To nebylo možné, to nebylo, to nebylo tak jednoduché jako tady. A lustrace, ještě doplním toho Pašikovského. Film Psi, velice doporučuji. Mm-hmm, mm-hmm, skvělej, eh, skvělej, no. Franz Maurer sedí, Aha, hm. hlavní postava Estébák a prochází tím, tím, tím prosvětlovacím řízením, že jo, jde, je, jde, na ty usav, prověrky, jde na ty prověrky a oni se obtají, jestli je schopný a ochoten bránit zájmy třetí řeči pospolité a on říká ano, až do samotného jejího konce neprochází. Stává Estébák nic než nula, naprostý prach, plíseň. Naprostá nula vstává pak z toho popela ve chvíli, chvíli, kdy je potřeba vystřílit tu ruskou mafii. Ale ale, řada lidí v České republice, řada lidí i v ODS si myslela, že tím, že máme lustrační zákon, tak máme otevřené dveře do NATO. Maďaři taky neměli rustrační zákon. Ma- Ma- Maďaři měli takovou, jenom říkali tomu atfilagitáž pro svícení, ale bylo velice mizerné. No, Růstrační e- 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 zákon nerozhodoval o našem vstupu do NATO. Bylo rozhodnuto, že do NATO vstoupí jedna země jako první a to bude Polsko. A my jsme měli jedinou šanci, buď se připojíme nebo ne o tom to nebylo. Je fakt, že ten, ten proces těch starých kádrů, co zůstal v té polské státní zprávě, se táhnul. Nezapomeňme, to že... Nezapomeňme to na to Nezapomeňme na to, že Polská sjednocená dělnická strana, čili ekvivalent naší KSČ, změnila název na svaz demokratické levice. Ty největší, největší zmizely, takový ty, ty, velký, ty velký ryby typu Rakovskýho, Kiščaka, a zůstali tam nový, mladý uh, Aleksandr Kvašněvský a spol. <laughs> a to byla nová liberální new left. Uh, toto trošku taky zbrzdilo veškerý, veškerý to, veškeré to účtování s tou minulostí. Tam. To účtování bylo dlouhé, táhlo se, Zde, lidé, lidé hmm. z toho spokojení nebyli. V zásadě tu poslední tečku nebo tu poslední větu dopsal Kačinský. Neudělal to vždy právně v pořádku, protože řada lidí i v tom bezpečnostním aparátu prošla prověrkami a sloužila novému demokratickému kapitalistickému Polsku a náhle jim sebrali výsluhy. Jo, poté, když šli do... Oni teďka vyhrávají ty soudní procesy, to je pravda. Ale, ale ne všechno bylo provedeno jaksi, jaksi čistě a v pořádku a hlavně to dlouho trvalo.
1: Jednu věc jenom jedu asi k tomu zákonu, a teď už se dostaneme polsku slibu, ale to ono to je důležitý pro jednu věc. To je ten lustrační zákon přeci udělal víc, než říká vác, ale nejde o zákon jako takový, tak jeho ducha. On dal jasný mindset, že tohle to jsou určitě revoluční opatření, když se v něčem prostě ostřihnem. On dal určitý mindset i těm revolučním, revolučním krokům, který třeba v tom chyběl, a díky tomu se to tak táhlo, a to táhnutí se dá
0: buď to využít nebo zneužít Hele. podle politického pohledu, ale, ale stalo se takhle. A... Kamene, to je úplně na samostatnou hmm. debatu, která by fakt stála za to, jo. protože tady je třeba si říct, že ty nejhodnotnější jest ty jejich spisy se zlikvidovaly. Druhá, třetí liga po těch, těch se vozíme. Jo, ale to je jakoby...
1: o to větší frustrace těch lidí, že i po 20 letech mají pocit, že jako těch komuchů, jako oni říkají, starých je pořád plná státní zpráva, velký společnosti, bezpečnostní aparáty a tak Jo,
0: Jako lustro. Čechách... To,
2: to byl Tusk, co se tady ne... moc neví, nebo ono se to ví, ale m, oni o tom neradi, neradi mluví, e, který nabídnul společnou kandidátku do e, voleb do Evropského parlamentu Svazu demokratické levice a na té kandidáce vedle sebe seděli stáli lidi kteří byli v podzemní solidaritě s leškem millerem Jo? Lidi, kteří roznášeli letáky, byli na stejné, měli být na stejné kandidátní listině s těmi, proti kterým je roznášeli. A tato kandidátka, tohle, tohle byla tehdejší politika občanské platformy. A dneska se rýsuje, pak, když nějaká koalice je evidentní, že nikdo v těch volbách nezíská většinu, k tomu se dostaneme, tak je Tusk znovu otevřený na jakékoliv koaliční jednání s Levicí. Kde jsou pořád ty samé lidi?
1: Možná se nám podařilo tím jenom trošku dát jako srovnat mířidla v tom, že Polsko by mělo přece dlouhý, dlouhou dobu, 30 let schizma. Na jednu stranu my jsme ti první, kdo přinesli tu volnost do střední nebo východní Evropy, na druhou stranu my pocitově jsme ty poslední, kdo se vyrovnali s dědicím komunismu, minimálně s těmi vysokými ve funkcí. A to pak vedlo, to určitě byl nějaký narativ, který ho se dalo podle politického programu využít. A on
2: vlastně vyhrál prezidentské volby
0: rozbil, právě, rozbil proto, a radě. Levice, se, na
1: levice se provařila sama, že ta míra korupce byla taková, že se vlastně pak po, po těch mnoha letech odvařila sama. V, v maďarsku, se, uh-huh. maďarsku
0: se levice taky odvařila díky uh-huh. korupci, že jo? Lhali jsme vám ráno, večer, to prostě vejde do dějin. Ale teďka mě napadla jedna věc, protože Jirda zmínil Maďarsko, teď jsme se k němu dostali taky nelze si nevšimnout toho speciálního vztahu, který mezi sebou Poláci a Maďaři historicky mají. To nelze spojovat s Kačínským, s Orbánem vůbec ne, protože to bylo už ve 20., ve 30. letech, to To byl ten sen vlastně o společné hranici na úkor Československa, kdy nám chtěli jak Poláci, tak Maďaři sebrat pod Karpatskou Rus, aby měli tu společnou hranici. Co za tím tím vztahem je, že my jsme si zrušili šlechtu a oni si v Polsku i v Majorskou šlechtu nechali? To
2: jsou že mezi maďarskými a polskými <laughs> ano, šlechtici, šli přesný, to hodně daleko, daleko, daleko do historie. To bylo v době, kdy Maďaři pomáhali Polákům vyčistit eh, Zakarpatí eh, a ta, ta věta Polák-Vengér, dva bratanky do šablí, do šklanky, ta dlouho, dlouho rezonovala a co je rozdělilo brutálně? Ukrajina. No jasně. Ukrajina. Maďarsko hrálo o svou politika Budapešti. Maďarsko je posttrianonská země.
0: To je ohromnej mistr. Trianon je no. prostě... To no je kříž. Trianon je A Maďarsko nese ten Kristus kříž. A není schopné se s ním srovnat.
2: Hlavní akcent zahraniční politiky Budapeště jsou jejich menšiny v zahraničí. Včetně na Ukrajině. A hlavní akcent polské zahraniční politiky je suverenita, nezávislost, svoboda a pozor na Rusko. Maďaři v určitém stavu, v jakém se ocitala ta jejich národnostní menšina Ukrajina, na Ukrajině byli byli dokonce schopní zvážit, že by se o jejich osudu lepším že by byli připraveni se bavit i s Ruskem. Něco takové je v Polsku je nemožné. Ale ta cesta Budapeště a Varšavy se začala rozcházet, rozcházela se pozvolna, ale trvalo to delší dobu. Maďarsko blokovalo členství Ukrajiny v nějakých tělech NATO, NATO Ukrajina, Council a tak dále. A nakonec to dospělo k tomu, že Jaroslav Kačinský přestal posílat do Budapeště ty zvláštní vlaty na podporu Fidesu a Orbána, a přímo zakázal před volbami jakoukoliv, jakékoliv kontakty na vyšší úrovni mezi, mezi PISem a, a Fidesem. Zhoršily e, se vztahy, existují, je to doložené daty, polský průzkum veřejného mínění, CBOS i maďarská Šáčavek přinesly výsledky průzkumu, ve kterým ta relace padá na držku. A tak, když jsem se ptal, jestli to už je výsledek si vítězství Putina, tak oni říkali, ne, to ještě není tak zlé, to říkala ta maďarská strana. Ono to je dost zlé, protože ty vztahy padají dolů, ale nesme paradoxně hyketnům v situaci, ve kterém se te polské a maďarské stanoviska k Ukrajině začínají pozoruhodně opět zbíhat.
1: Ale jestli se neurazíte... To Nechceš nějaké, to rozvinout nějaké, pak nějaké ještě. Odpadel, ale e, já bych jenom ještě vsluv, potom, možná v sluvku, protože možná teď už jsme hodně opravdu profančmekery, už jsme jako opravdu velké historie, ale já si myslím, že právě tahle ta geopolitická situace a doba Dává šanci udělat autenticky česko-polský silný. Opravdu autentický, protože nepodceňujeme to, že v momentě, kdy český národ začne opravdu poznat Polsko, jaký je, ne Polsko legenda mítů, Poláci začínají poznávat reálný Česko, takový, jaký je bez svých legenda mítů, který mimochodem byli vždycky daleko pozitivnější u nás, než jsme my sami, že opravdu jsme, zatímco my jsme měli ten, ty horší narrativy, tak to je silná revize. Do toho máme, máme vládu, která je schopná s Polskem fakt stavit dobrý konstruktivní vztah. Nakonec připomenu Důl Turův, který a to zásuha, desítky
0: let neřešil. Premiéra
1: Fiali, Martina Puty jako Heitmana prostě neřešený a vyřešený. Tohle všechno to znamená, dokáže přijmout, že tohle je velmi silný strategický partner a spojenec. A Polsko mimochodem může vidět, že Češi jsou taky takový. Může nám sundat tu nálepku typu, jednou máte takový, takový brandy. Myslíš, že to neohrozi
0: být... i takový kixy, jako bylo třeba hlasování teďka o novém migračním paktu, kdy Česká republika vlastně šla proti Polsku?
1: Já si myslím, že toto to souhlasím s zadou, tak jako jsou staré historické přátelství a sentimenty, tak jsou teďka nové výzvy, který nás můžou spojit. A ta pro mě a přiznám, že pro mě určitě je strašně důležitý, že ten severní spojenec, náš partner a přítel, Přestože jsme si léta to měli takový vlastně složitý, a taky máme nějaké resentimenty v 38. a tak, že záloží. takže že založí. Takže ten parťák ten má výh, opravdu genet, geneticky doslova, ví, kde je jeho protivník, nechci říkat, co nepřítel, ale dneska už tak je v podstatě, ví to.
0: Tak, řekám, Rusák nám to říká otevřeně. to že to tak, takže pojďme je to. to, tak. pojďme to a oni se nebojí
1: to artikulovat, prostě. Nebojí se artikulovat, že chtějí být velkou a významnou zemí v Evropě, střední, v Evropské unii. To ty vyšlí líp než měl, mi, že oni do armády dneska. Tady se vede debata o 2%, jako to bylo něco úkorné. A často potom, často to kritizují ti, kteří za komu- adorují tu komunistickou velkou armádu, kdy i v 80. letech bylo 67% normální, tak. A bylo 420 bojových letounů, nikoli v 14 a tisíce tanků a tak. Tak jestli máme mít. A oni Poláci mají dneska už zákonem 3%, jestli se nemýlím, ale chtějí šáhnut navíc. Uh,
0: oni mají skrytě ty, mnohem víc. A tam mají mimo rozpočtový fond.
1: A budeme tady mít souseda, který zaplat pánbu, ví, kdo jeho například je geneticky nepochybují o tom, není v tomhle není rozdělen na půl. Mluvíme o rozdělení zemí ve střední Evropě, v tomhle fakt rozdělený nejsou. Ještě má takovou řekněme, mocnou sílu a je připravený nás mít jako partnera, spojence a snad i kamaráda. Tam,
0: tam ještě jedna zásadní věc. Poláci nejen vědí, kdo je jejich nepřítel, ale Poláci na rozdíl od nás vědí, kdo je jejich spojenec. Poláci jednoznačně si uvědomili, komu vděčí za svoji svobodu, komu vděčí vlastně za vznik a obnovení Polska v podstatě ve třech konfliktech, ve dvou žhavých a v jednom studeném, že prostě to jsou Spojené státy. Zatímco Česká republika to neustále se snaží mylit s kde kým. Hlavně se jako někde moc ne, neukázat, že by někdo byl. A v tomhle je ta síla toho Polska, a to je třeba to, v čem, díky čemu nám, co se týče obrany a armády, Polsko hrozně ujíždí. Protože Polsko to deklarovalo jasně a nestydí se za to, že sází na spojené státy, protože spojené státy na rozdíl od řady zemí, na které my dneska spoleháme, svoje spojence nezradili.
1: A mimochodem, jsem neslyšel... Mimochodem, neslyšel jsem Polsku ani, jakkoliv samozřejmě zazněla spousta těžkých hlasů v Unii, z žádné strany, teda ani od Kačinského, jsem neslyšel nikdy něco o výstupu z Unii, to tam ani nepadlo. Ne. A neslyšel jsem nikdy jednu věc, že v rámci téhle nejtěžší války předvolební, která se teďka vede, a ona je fakt těžká a tvrdá, že by jakákoliv strana koaliční opoziční, pisovská opoziční řekla, že 3% na to se, se zbázně v téhle těžké době, přeci musíme dávat mín, protože ušetříme, proč bychom hmm. potřebovali stěčky. To nikdo nespochybní, protože to Polsku sakra dobře ví, že jestliže tohle udělá v této situaci, tak je to normálně zrada národního zájmu kolaborace s nepřítelem, protože ta země už třikrát neexistovala.
0: Hele, to ne, k tomuhle ještě to... jenom v rychlosti přebych chtěl dát slovo Jardovi, který o tom hmm. určitě výhodně, ale je to zhruba roka půl, kdy se přijímal jeden poměrně zásadní zákon pro obranu Polska do hmm. budoucna. Hmm. A teďka nevím, nechci kecat z hlavy v, v kolik má čl sem členů? 460? 400,
1: 400, 460 nebo nějak 460, tak? A z těch poslanců, mn. kteří
0: hlasovali proti jich, bylo pět. Hmm? Pět. Umíš no. si představit něco takového, no, jako by v Čechách? Prostě no, v Polsku je opravdu úžasný to, že když je nějaký státní svátek, tak v Čechách se rodiny i ty děti těšejí na to, že vypadnou pryč, že pojedou v zimě na lyže, v létě někam. V Polsku ty rodiny opravdu jdou hmm. a prožívají ten svůj státní svátek, jo, že mezi jo. sebou mluví o tom, co se ten den stalo, mm-hmm. jak je to významný pro Polsko. V tom je ten ohromný rozdíl a to je to, co já třeba poslední, Polákům jako tiše závidím. Každý poslední
1: taxíkář poznání v Gdaňsku, v Krakově, na konci ve Varšavě dokáže vysvětlit nejenom, jako kudy jede, ale jakou to má historii ta země, je to jeho země. Takže ten patriotismus je opravdu zdravej. Tady se často teď mává v Anglema, v barvách, ale spíš jako, že je v no. východní vítr a spíše ta vlajka zneužívá, tam to mají opravdu, takže oni jsou prostě vlastenci a proto by si nemohl žádný politik do volby, pro ruskej, proto by nemohl nikdy v koalici někdo uspět ve válce před volbama, by nemohl uspět s tím, že by v tom šelfovním boji, že by spochybnil třeba výdaje na obranu, aby tím mm. oslabil mm. ten národní zájem. Tohle si myslím, jo, že tam se shodneme bez rozdíl na
2: to. A to je, tady určitě schoda, ale tady asi nehledáme, nehledáme, <laughs> ne, 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 ne. Ne, ale jak ne, se učinujeme. Uh, Oni o nás vědí víc, než my víme o nich, četli víc našich knížek, hmm, viděli ne. víc našich hmm. filmů, Mají nás lépe přečtenější, (laughs) jsou určité stereotypy, to samozřejmě přetrvává jedna věc. Druhá věc, polexit není na stole, nikdy nebyl, nebyl, ale vize Jaroslava Kačinského či Moravěckého je trošku jiná, o vize Evropské unii, než má třeba tady v České republice pan minister Martin Dvořák. V žádném případě diskuse o tom, že by Varšava podpořila takové změny základních smluv v Evropské unii, aby se připravila o právo VETA v zahraniční a bezpečnostní politice, to tam tam neslyšet. Uvidíme, co se stane když se k moci dostane Tusk. Ale je pravdou, že ten konsenzus, co se bezpečnosti týče, tam existuje napříč těmi politickými stranami a určitou výjimkou jsou pouze ty někteří ošelomy v konfederaci. <tějí> <tějí> a ruská experience je značná. V roce 2008, když byla Gruzie, tak mě byl slavný projev Lecha Kačinského, že budou pak následovat baltské země Ukrajina a pak my. Všichni se tomu na západě smáli. Západní intelektuálové se vždycky smáli tomu, co zaznívá z Varšavy k Rusku. Brali Polsko jako rusofoby přihlouplé, ale jejich historie je taková, jaká je. Těch mrtvých bylo příliš mnoho Národ, který si projde takovým traumatem, jako byla Katyň, bude mít vždycky jiný vztah k Rusku než e, Belgie, nebo Španělsko, nebo Itálie. Tak to, prostě, tak to prostě je. Ten konsenzus je tam větší, e, co se Ruska týče. E, o tom pochyb, pochyb, myslím. O tom nejsou pochybnosti.
0: Hele, já se zeptám ještě na jednu věc. Já jsem třeba před lety úplně náhodou narazil na existenci bojující solidarity. Uh, to je příběh, který podle mě v Čechách, možná se pletu, třeba jsem byl jeden z mála, který o tom nevěděl, ale mám pocit, že tady v Čechách jako není známej, protože my známe solidaritu hmm. Lecha Valesu, jako by tu relativně ale nenásilnou. Ta
1: solidaritu, ta solidaritu, ale solidaritu z tady tak silnou.
0: no. Uh, což byl vlastně tatínek dnešního hmm. polského premiéra Mateušem Moravěckého. Mimochodem, Mateusz Moravěcký, ještě jako puberťák, jestli to tak můžu říct, že ho, tak ho donutili polští tajní policista, aby si sám vykopal hrob a, a jako, opravdu jako. A ta bojující solidarita, tím to, že oni nevíme v Čechách, já mám pocit, že nebyla akcentovaná ani v Polsku. Jaký?
2: Určitě byla, určitě byla. Kornel Moravěcký je známá postava. Ona byla trošku zatlačena do pozadí v době, kdy se jaksi lámaly ledy při tom jednání okulatého stolu, protože podobně jako část těch lidí kolem Kačinského, tak ta část lidí kolem Kornela Moravěckého a solidarnost Valčonca byly proto se s bolševikama nebavit. Jo, kdežto Geremek, Kuroň a Spol, ty, ty samozřejmě tlačili Valencu k tomu, že je potřeba začít, začít, začít jednat. Ona úplně, ona úplně tam potlačena není, myslím si. Bylo tomu to... taky za vlády Donalda Tuska? Tusk nepotlačoval, Tusk nepotlačoval historii, jo, Tusk nepotlačoval historii, problém Tuska je, myslím, někde je jinde a dneska to bývá exponováno spíše jeho vztahy, které měl s Angelou Merkel, dohody, který učinil v době, kdy byl předsedou Evropské rady. Jo, vytýkat mu, že jeho děda byl, byl v Wehrmachtu, to je to poslední. Jo. To je hloubý. To je tušku tam se těkáš, tam se rukovat prostě muselo. Přesně
1: jako se, u nás. nás, 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 nás zemí, jak u nás. U zemí, který to obice, ne, no, 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 Kašubové no, no, to mě něco no, jako no, šlonzáci no, no, u nás. Mimochodem, jenom ještě jednu poznámku k té bezpečnosti. My se hodně to stovím s armádou, ale mě třeba bylo sympatický na Poláci, že už v tom roce někdy 2005, kdy, mimochodem, já když jsem tam přišel, jak byl s byl premiér, uh, premiér Jaroslav Manitřinkejvič, který byl, že takový z tý, z tý, jako z toho týmu těch polských katolických ekonomů, velmi slušný člověk v barvách písů, s choroklností. A, a tam bylo opravdu tam byl jako, uh, silný třeba narrativ, že já, výstava jádra, u nás je to dostava v českém to máme silnější věci, ale výstava jádra, nemá, je třeba říct, byla nikoli v kategorii energetika, ale v kapitole bezpečenstvo panstva, národní bezpečnost. Tohle je třeba strašně důležité, že oni si v těchto věcech umí říct, že třeba energetická bezpečnost a soběstačnost je prostě kategorii národní bezpečnosti. To znamená něco, co je sta- co Opravdu národní zájem, na který máme všichni shodu. A tohle jsou zase ty věci, které jim podporují. Takže oni umějí vydefinovat ten minimální společný jmenovatel národního zájmu a to, co ty říkáš, Miláne, pak ho protáhnout strategicky prostě dál. A proto mimochodem si myslím, že od takových velkých věcí, typu armády, jaderní elektrárny a její první výstavy, protože věc byl zakonzervovaný v roce 1987, že je bylo na tom Baltu a my uchylíme, možná je to lokalita teďka pro tu novou. Takže oni v těchto věcech až po tu výstavu dálnic, po stavy, o který také mluvíme a pořád dáme zákon. to věcí rádi. Mluvíme. Ano, neměli sice restituce, který by to rozdrobili ty pozemky. Na druhou stranu, prostě, kdybychom jenom paralelním tempem ty dálnice stavili, tak Ale máme tak oni zase neměli nežimu. tu
0: úplnou jako kolektivizaci, to... jako kolektivizaci, jako byla tady u nás, ano, že jo? Tam ty malí políčka zůstaly. Něký... Ne,
2: ne, 80% bylo zpravováno soukromými zemědělci. No. Ale, ale rozdroběno. Souk... Oni vlastně soukromý táný... zemědělec uživil to Polsko, hmm. že tam všichni neumřeli hlady v době, kdy komunist... komunismus zcela krachoval hmm. a socialismus... Jo, takže Polsko živila vesnice.
1: Spíš myslím vlastně ten mindset, kdy dneska, když do Varšavy, mohle málo Čechů jezdí do Varšavy, protože pro ně to je představé, že když tam se daleko, hmm. tak Varšava je úžasný, dynamický město s obrovskou energií prostě který, který fakt tepe a žije a hlavně jsou Polsku ve Varšavě počínaje a těmi městy konče, který známe jako turisti, tak prostě, tak to jsou tam je dynamika změny. Oni chtějí prostě tu zemi změnit, tam je ta ambice. Ať se mi prostě chci, aby ta země šla nahoru, aby byla dobrá. Ať to všichni nevším, Poláci. Neumím říct. Ne, dá se to tak asi říct, že tam rozhodně vidí, že zájem, se jako u nás ano, vláda ano, a opozice my jsme z té míry před lety usnuli na Vavřídu, že takhle to už vlastně stačí, že jo, jako transformace skončila. Ne. Oni my jsou Jsme ten středoevropský tygr. My chceme ukázat, že budeme, <laughs> budeme-li nejlepší, tak to fakt musíme ukázat. A pak do toho od stavby, od stavby linových nový prostě přes nějakou geopolitiku, strategický zájmy, prostě oni si uvědomují tu roli a navíc mají tu ambici tam. tam je, a to, co cítíte, že nebude krásný město jako Praha, ale cítíte tam tu energii změny, krát třeba v Praze byla. A už taky tolik není prostě vymyzela. to si myslím, že mají teďka násknopno.
0: Když si nadhodil tu energetiku. Jo, mně přijde trošku legrační, že po té, co si Němci sami dobrovolně vypnuli jádro, tak vlastně dneska zachraňují český a polský úhelný elektrárny, aby měli čím svítit, když zrovna nefouká vítrná větrníky a nesvítí sluníčko na soláry. Jak je na tom polská energetika? Uh, ona je hodně na uhlí. Je v určitém schmatu, za to určitým
1: protože, způsobem, protože, jak říkáš, ona je samozřejmě historicky hodně na uhlí. Musím, že výraz jako krajský, který je samozřejmě v energetickém sektoru sděláme legraci, Green Coal, pochází, pochází z Polska <laughs> trošku zacáskou. Tenhle, jak to je opravdu české kino, potom český <laughs> film by to <laughs> byl. Nicméně, ale to, je to trauma trochu biznesový a trochu opravdu politický. Právě z té doby těch, těch změn, kdy skutečně ty odbory mají tak silnou roli, že stát je velmi opatrný, aby sáhnul třeba do problematiky dolů a tím pádem zase elektrárné uhlí tak now. Ale na druhou stranu zase musím říct jako fanda a představitel Nové energetiky, jako předseda tady našeho oborového svazu v tom smyslu, že Polsko, o kterém mluvíme hlavně v souvislosti u Suhlým, tak nám ujelo v tom, co já, a protože já jsem u těch zásadních věcí, jsem vlastně jakoby fanda Green smysl úspory obnovitelné zdroje a tak dále, ne ideologizace, ale to, ten fůdeme dává smysl, tak já jenom koukám na to, kolik Polsku se postavilo obnovitelných zdrojů za poslední deset let, když tady to bylo téměř rezidentské téma. A tohle mimochodem, v tom nám ujelo i terén v Maďarsku. Dřívá, že to dělá se eurofilství. To znamená, to Polsko je určitým schyzmatu, kde nás obrovský obrovské investuje do obnovitelných zdrojů. Jeho má výhodu, že má moře, takže může budout na mm. Ale Ale u nás, to by se na meteorologické podmínky, že do toho nejdou větráky, je, je to Beru jako do svojský. Nicméně, Polsko má opravdu dneska velký náskok ve výstavbě té moderní části energetiky a vypořádává se ze silu, z obrovskou hypertrofí uhelných elektráren a uhlůdně uhelního průmyslu. Ne, nevidíme za těmi ty elektrárny, veďme za ty horníky. Protože Jastřemská spolka, katovický holding, to jsou všechno významný mízda silných odborových svazů, solidaritou počínaje, který mají tím pánem velký vliv i na tu centrální elektróčení. to bylo vlastně
2: vidět při tom tuhovu, hmm, kdy, jo, kdy ano, ano. Babiš poslal sousední zemi do Štrásburgu k soudu. To je neuvěřitelně chybná politická, strategická kalkulace. Nezahnal ho tam trošku jeho ministr životního prostředí Brabec? Že se to už nedalo nikam hnout? Nevím, ale Babiš, myslím si, informace měl, že to Polsko, ten Turov, nevypne. A mysleli to vážně a že to myslí vážně, tak takové informace, myslím, myslím, měl mít. Ale, ale bylo na tom vidět, jak, 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 jak jsou silní, jak tomu... Jak tomu Citlivé, to prostě Zaplat Pán Bůh, že, to, že Fiala tu zatáčku vybral. Jaderná energetika, ta je ještě zajímavější. Jo, ještě k tomu uhlí malou poznámku, to nevím, jestli se ví. Polsko vždycky uhelná velmoc byla a když Tečerový... E, v té době stávkovali horníci, tak tam šlo 80% exportu šlo z Polska. V těch 80. letech do, za do, toho mnobokýho bolševika Potom teda, oni na, na teda toho, podrazili britský soudruhy. na základě toho podrazili britský soudruhy. <laughs> a, a tam byla taky pak shoda.
1: Byla pak shoda. aby eh, americkými raketám, tak vy s tomu klikli. polský vlády
2: na, na návštěvu Tečerový v Daňsku a ve Varšavě a ta jim zlomila vás, nebo nebo byla jedním z důvodů co jim zlobilo vás. Ještě ten jádro tři věty. Poláci samozřejmě dobře vědí, že jaderná energetika to není jenom energetika, ale je to taky bezpečnostní hmm. politika a je to velká politika. nemůžeme mít jadernou bombu, tak ačkoliv máme jadernou elektrárnu, protože viděli, že bez ní hrajou prostě slabší, slabší roli i ve vztahu v porovnání s námi. Jaderná, energetika, jaderná fyzika dlouho vůbec nebyla na polských vysokých školách a ty jaderní experti, které Polsko má a které má třeba v maje ve Vídni, ty všichni studovali u nás a každý druhý polský jaderný expert se zná drábovou. <laughs> <laughs> Žarnověc byla obrovská chyba, že skončil tak, jak skončil mimochodem reaktor ze Žarnovce je, to nevím, jestli víš v Pakši, kde v Maďarsku, kde je jako cvičný reaktor. Pro... Ten se tam jako převez nebo, nebo se do převes, toho Polska na, 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 nikdy na, na. nedovez? Ten se tam, ten skončil v Pakši. Jestli, jestli někdy byl dovezen do Polska, nevím. Zeptám
1: se to je
2: zajímavý. Dneska samozřejmě je to velká, je to velký téma v Polsku jaderný elektrárny a je to obrovský téma k debatě o nové spolupráci s Polskem, protože jestli my chceme stavět jadernou elektrárnu, jestli Polsko chce stavět jadernou elektrárnu, tak kde na to vezmeme ty lidi? Ukrajinský inženýři Ale jsou na frontě, Ukrajinci patří k a nejlepším, možná, co se týče budování, a zase
1: možná vždycky, jo. ať byli z jakýkoliv v jakýkoliv vládní spolupracovat. tak uznávali, že v tomhle Česko má opravdu obrovský strategický názkop know A Když máme ho ještě teď? Tým tláří, určitě ho máme. A musím, že i ty Poláci to vědí, a nejenom oni samozřejmě. Ale to, co říkám znovu, to, co se mi líbí u nich, tak je to, že oni to opravdu vnímají jako součást své národní bezpečnosti. A jsem rád, že nakonec i dnešní, dnešní vláda říká, že prostě energetická soběstačnost a svoboda do jisté míry je prostě součástí strategického zájmu Česka. To je velmi důležitá věc. Hele
0: proběhla nějaká debata v Polsku o tom, vlastně, když Polsku nebylo ze strany Evropy, Evropské komise, umožněné zahájit tu těžbu. Uh, plynu vlastně z Břidlic? Kdy autobus. Polsko do toho vkládalo poměrně velký mm, naděje, mm, mělo z toho i ekonomické mm. očekávání a nakonec to neprošlo. Uh, uvažuje se o tom, nebo to, to je už uzavřená věc a v Evropě z Břidlic prostě těžit nebude? Nevím,
1: na, na rozdíl teda je fakt, že oni mají zase výlohu, že tohle třeba není ani téma, nebo nezaregistroval jsem to, chtěl jsem to třeba v předbrodní kampani, že by někdo stojí takovou politickou kartu. Tak, gas, není, není na stole. Není na stole. A pak si taky myslím, že přeci pro Polsko. Strategický zájem, strategický partnerství prostě se Spojenými státama je pro Polsko jakoby vždycky mnohem víc. Ješto. A to je, co to drží ve vztahu teďka k tomu, co se děje v Rusku nebo armádě mm. a tak dále. Takže si myslím, že oni tohle z toho zase vnímají nějakou geopolitiku. Tak to není téma, který by jakoby, je strategicky ničilo. To třeba... je pravda,
2: ty Američani mm. jsou partneři mm. strategický mm. a Varšava by nikdy no, neudělala no, to, 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 co třeba dneska udělala Budapeš. Mm. Když si v Budapešti, tak ti Orbánovi lidé řeknou: hele, my musíme tu administrativu jako vyčekat tu demokratickou. Hmm. A když jim řekneš, no jo, ale možná budete čekat ještě pět let. A to není jako jistý, jo, ten Biden to znovu hmm. může dát. A on říká, my s tím počítáme. Jo, tak něco takového, nechat to, nechat to jako vyčekat, nechat prostě jednu administrativu, že si dáme přestávku, to ve Varšavě není to vůbec dlouhá, ale... hmm.
1: Mě, Protože oni skutečně, ale oni zase na druhou stranu toho strategického partiju, jak investují, že?
0: Mě třeba fascinuje ještě poslední možná k energetice. Mě fascinuje, jak Poláci, přestože jsou hrdý národ, jsou nacionalisti, z našeho, nebo dneska z toho evropského, kdy je to téměř prostý slovo.
1: U nás je to takový uh, uh, slovo tím, co se děje. No.
0: Tak uh, na druhou stranu dokázali prostě do klíčové infrastruktury, do rafinérií prostě pustit saudy. Hmm bez ohledu na to prostě já si jenom představit tu diskuzi v Čechách jako to se muslimy prostě a saudové bůh ví co, že nosej ten hadr na hlavě aby nám to neodmontovali a neodnesli a v Polsku tohle prostě prošlo a nevšiml jsem si jakýkoliv diskuze a dneska prostě mají hmotu která se jim prostě ze Saudí vozí
1: Oni se prostě Myslím, že to je o tom celkovém pocitu národního uvědomí a sebevědomí toho zdravího. Ne to, že chvíli jsem za drákoné, plazem se a pak jsem jako i burana. A to opravdu ví jako Oni se cítí jako velká země. A v té Evropě ještě víc teďka. To znamená, prostě oni jsou jako v tohle oni se cítí jako velcí globální hráči. Nejenom na dvorku střední Evropy, ale v globálním rozměru. Ostatně to strategické partnerství s, s těma státama to dokazuje. A takže, takže v tohle oni opravdu hrajou jako velkou hru. Tienou.
2: Tady tu hru, Tady tu hru zahraniční politika, orléna, Pos, eh, protože ta to Polsko chce být tím hráčem, tak zrovna Blízký východ tam nikdy tím hráčem nebudou. Mm-hmm. A tam budou tahat za kratší konec úplně vždycky. Vodus eh, operandi je jasný, že jo. A jmenuje se Izrael. Hm.
0: Nechceš Ale to se... trošku rozvinout? To by Nemůžeš, mohl...
2: neudehráješ nic na Blízkém východě bez toho, hmm. abys neměl nadstandardní vztahy s Izraelem, které má Česká republika a které nemá a dlouho mít nebude Varšava. Hmm?
1: A mimochodem, mimochodem...
0: A snaží se Varšava zlepšit? Bohužel na obou stranách se snaží spíše zhoršit. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Ale ono také, aby jsme jenom jako nebásnili, protože my, zase, my máme spoustu cností národních, a je ní patří, že tady antisemitismus nikdy neba, nepatřil k silný, jako výbavě. Prostě dená, jako Druhá republika byla odporná z tohle pohledu, jo. Ale než to v Polsku, opravdu třeba ten antisemitismus bohužel, Má fakt silnou tradici země, má v té východní části země. Má fakt silnou tradici, nakonec ten poslední velký pogrom dva dva v den v 47. Že a tak jo. A mají... tak to
0: i na Slovensku byli poválce tak, nějaký tohle musím pogromky, říct, tohle, jo, stojí to... jako,
1: tohle je nějaký další vyrovnání, který bych zase přál Polsku, aby měli, jako aby si to nastavili, řekněme, do normálu. Teď Normál, normalizace. k tomu musí být dva. Hm, hm,
2: jo. A on někdy Jeruzalém dokáže být taky pěkně tvrdý. Je pravdou, polský antisemitismus není nic pěkného. Latentní antisemitismus tam existuje, ale daleko více je tam toho salonního antisemitismu, který není nebezpečný. Nicméně Izrael s tím umí velmi, velmi tvrdě, tvrdě pracovat. A ta relace není nejlepší ještě, ještě pořád. A je to škoda jak pro Polsko, protože bez e, izraelské podpory na Blízkém východě neuhrajou nic, tak pro samotný Izrael, který se tím zbavuje možného spojence při různých hlasováních na multilaterálních fórech a tak dále. Takže tam se chyby dělali na obou stranách. Když se mluví o polském antisemitismu, co Polák to antisemita, každému doporučím návštěvu Jeruzaléma a jad vašem, ať se jde projít do toho lesa, kde jsou postaveny ty stromy, těm spravedlivým mezinárody a ať tam spočítá a polská jména.
0: Já se teďka ještě odskočím od polských voleb, které budou rozhodovat o tom, kdo bude v Polsku vládnout. Čekají nás všechny v Evropě zásadní volby, to jsou volby do Evropského parlamentu, protože tam se děje většina zvěrstev, které potom ovlivňují naše životy. Přece jenom ta politika v rámci Evropské unie někdy Poprávu, někdy po poprávu, bývá kritizovaná pro jistý deficit demokratického rozhodování. Že vlastně v Evropě máme takový ten, říkalo se tomu, evropský motor, Německo a Francie, které vlastně udávali ten tón a ti ostatní v podstatě následovali. Uh, má Polsko šanci tohle nějakým způsobem změnit? Má třeba Polsko, když se podíváme na jeho... Ekonomika ještě není tak silná, aby mohla samozřejmě komukoliv z těchto dvou zemí konkurovat, ale počet obyvatel, strategická poloha, vojenská síla, je vůbec, já nevím, jestli vůbec, jakoby na západě je šance na někoho z východu se podívat tak, že to by mohl být ten náš partner a s ním budeme dohadovat to, co pak řekneme Evropský komisi a to si pak prosadíme, tak jako se to děje třeba mezi Německem a Francí. Má Polsko a třeba my, že bychom se trošičku zase, <laughs> tak jako s tou sametovou revolucí, <laughs> jsme se přilepili k ním. Máme i my třeba šanci jakoby víc promlouvat do té evropské politiky, Jardo? Já,
2: ten francouzsko-německý motor jako dost, dost škytá. Já nevím, jestli to je, není už teďka elektromobil a jestli nemá něco s baterkama. <laughs> jo. Ale e, samozřejmě Polsko vždycky hledalo e, ty partnery v tom výmarským trojuhelníku, o Německo-Franci, e, když to pak zkrachovalo, tak se zase vrátili do Vyšegrádu. E, určitě, určitě Polsko chce být hráčem i v Evropské unii. Určitě není nejzornějším žákem, ale nemyslím si, že by vysvědčení měl vydávat v Varšavě kancléř Scholz nebo prezident Macron. To si nemyslím ani náhodou. Určitě Brexit oslabil Polsko a jeho pozici v Evropské unii, či Británie byla rovněž velmi přirozeným pojencem v Varšavě, což je vidět při těch debatách bezpečnostních. E, ta bezpečnostní problematika, tento zahájení konfliktu na Ukrajině, ruská agrese, to vytáhlo, vyzdvihlo Polsko vysoko. Ta debata o tom, že polská armáda bude za, dva dny, bude za chvíli v takové síle, že bude za dva dny v Berlíně, pochopitelně to byla velká nadsázka, ale, to ale, jsem ano, ano, ale, ale v, Německu, v Německu to uslyšeli a přečetli si. A myslím si, že, se, že, že je to taky překvapilo, jak může nějaký analytik něco takového stvořit, takovouhle větu. Ale ta věta padla. To všechno, to všechno tady bylo. Teďka momentálně dochází, myslím si, k něčemu trošku jinému. Německo hledá nové spojence a nabízí to zemím, které by mohly být potenciálními příštími příštími členy Evropské unie. A tím nabízí to mimo jiné i Ukrajině. A tím chce trošku zasáhnout ty polsko-ukrajinské vztahy. A samozřejmě zůstane-li u moci současná polská vláda v nějaké podobě, buď s koaličním partnerem, úplně to nevidím, abych se přiznal, tak se mnoho nezmění a Polsko nebude nejzornějším žákem bruselského gymnázia. Vrátili se Donald Tusk, změní se toho poměrně hodně a Polsko se začne více hlásit a bude se snažit sedět v té první lavici těch
0: šprtů. To není dobrá zpráva do Prahy. A to není dobrá zpráva do Prahy.
1: Já si si teda myslím, a možná nejsem v tom, já jsem asi rozdravý optimista, ale ale... (laughs) zaprvé si myslím, že Polsko má tuhle šanci hrát tu významnější roli než RAL, a to jenom díky velikosti nastupující silnější ekonomice, ale díky tomu, že má na ní i ne, nechci říct tvrdou silou, ale ona opravdu se začíná počítat. Už nejsme jen v době nějaké síly, ale ona opravdu... T- mimochod, ta armáda už je dneska fakticky je bojov, je, určitě bojeschopnější, než Bundeswehr stávající. To opravdu. jednoznačně. A tím, bych no, To skoro každá. Ale, ale máte, má na to. Ale má taky polsko silný sebedestrukční potenciál, jak si to jako by trošku spackat. Jo. Já uh, a zase si myslím, že v tomhle v tom, v tom dobrém setupu a, Teď asi bychom se neschodli úplně na politickém pohledu v vnitropolitickém Polsku, ale já bych opravdu přála Polsku vládu, a teď už jakoukoliv, to si budou Poláci ostatně, ale takovou, která bude myslet na vládu většiny a taky v ochranu menšiny, protože mě opravdu se stejně tak jako, jako to, co jde doslova ze státní televize dneska, což použiju trošku za pejorativní výraz, vlastně, tak, se mi, tak se mi fakt strašně nelíbí to, co, za co tam musí bojovat dnešní v 21. století ženy. To mě fakt přijde vodně jako, opravdu nemravný a tam si myslím, že si Polsko zaslouží exeku. Která bude ochraňovat tahle práva na úrovni do 20. století a Evropy? Ale a tohle a... myslíš,
0: že jde za pisem nebo za nějakou úlitbou těm koaličním partnerům?
1: Je mi to z tohohle pohledu, pardon, teď je mi to vlastně jedno, že si myslím, že určitý elementární věci v dnešní době by měly by prostě samozřejmě a nemuseli by o ně, se o ně bojovat na demonstracích. Přijeme to vlastně špatný a přijeme to zbytečný, protože ve spoustě dobrých věcí potom prostě takovýhle faktický opravdu faktický věci, které jsou, jsou jsou prostě hrozně kazící tu reputaci. Já nevím o tom, nemyslím si, Hujerský nebo ale myslím že Polsko má prostě na to mandát, aby hrálo významnou roli bezpečnostní, geopolitickou, prostě ve střední Evropě. A my máme na to, aby jsme byli dobrým partiákem a tím pádem už se nemuseli za něj občas schovávat, ale mohli hrát takovou dobrou hru. Mimochodem, já si fakt ale nemyslím, že by ten narrativ typu jako zlý Brusel hodný. Kdybychom si uměli stejně jako Poláci. Ty lidi si do, do měli toho měli parlamentu být, volíme my, ano, jo? A, to... a jsme prostě součástí UD já jsem rád. A kdybychom si uměli stejně jako Poláci svůj národní zájem dlouhodobý, který nemění se. Dneska už ani na čtyři roky, ale po roce třeba, a věřím, že teď to třeba budeme schopni, tak když tohle budeme umět, tak můžeme hrát v té Evropské unii silnější roli a neměj chodit vůr s tím Mendrákem, jsme malá země, nejsme, pardlaj, jsme v země střední velikosti, máme svůj výtlak. To, že ho neumíme promít, tak jako Poláci a pak se země občas rádi schováme v těch složitých věcech, svědčí o určitém komplexu, který tady pořád je, ten náš hlas nebude slyšet. Ne, je to náš hlas, my si máme umět stavět koalice, myslím, že jiné země, skandinávský jsou to příkladem, prostě, který to umějí a Poláci k tomu, a jsou, myslím si, dobří partiáci. Mají stejně jako my tendenci jít hodně nahoru, mají stejně jako my tendenci se umět taky hodně sebe, teď bych řekl spíš sebe destrovat než destruovat, protože ta bitva, která se odehrává, vnitřní prostě. Na druhou stranu zase oceňuju, že Poláci, když jak jsou opravdu jako rození bojovníci v tom dobrém slova smyslu, no tak prostě tak jdou, tak oni bojují obě ty části Polska, prostě se jasně staví za svůj názor, je to zhruba 50-50 teďka, můžeme se bavit o niancích, jestli prostě kolik procent bude mít a kolik PO, různý barvá, ale hol, když je prostě milion Poláků, kteří PO na demoni- jak tam opravdu ten milion přijede a říká jasně svůj názor. Zároveň druhá strana stejně tak. Tohle se mi na nich líbí, že oni to mají jako je to zúčelvání, není takový to kredničkovský, pardon, jako takový, tak se trošku pomluvíme navzájem a tím to zůstane, že jo? A vlastně máme to jedno, ať to řídí někdo za nás. Oni se jasně hlásí k tomu, že jsou příchci tu zemi řídit sami a tady pořád máme takový ten trauma, ať to on to někdo řeší, ať je hodný nebo zrovna zlej, ale vlastně to nikdo řeší za nás. Není to tak, my sami si za to zodpovídáme. Hle, to já posypájí. se jenom musím
0: ohradit, já bych nikdy neřekl, jako že zlej Brusel. Hm. Já jsem Evropan, jsem rád, že hm. jsme hm. členy. Evropské unie neumím si představit, že jsme byli mimo. A většina těch zvěrstev, který skutečně se potom přicházejí k nám, protože naprostá většina legislativy už dneska nevzniká v České republice. Česká republika ji přebírá. Hmm. Ty poslanci hlasují o něčem, co prostě odhlasovat hmm. musí nebo přijde sankce. Ale většinou to vzniká na úrovni těch silných národních států, který to dokážou protlačit v rámci komise. A potom jo. to, co se tam děje, to, co třeba popírá ty fyzikální zákony, to se děje v Evropském parlamentu. To není zlej Brusel. To jsou lidi, kteří nechodějí ano. volit nebo který do toho Evropského Ale, parlamentu volej naprostý mimo ně. No, a to je ten výsledek. Jenom když, já... člověk,
1: když člověk jako já fandí Green Dealu jeho podstatě a do, šíří to e, ve svém povolání, tak samozřejmě potom pro nás, co tomuhle, co tomuhle bez jakýkoliv ideologismu z jedné nebo druhé strany fandíme, tak pro nás samozřejmě pak Euro 7 je opravdu taky chutné, protože ono to vlastně kopne do té podstaty těch dobrých věcí a otočí to mindset, Když se dneska zeptáte na zelenou tranzici většiny Čechů, tak a to vím, jestli výzkumů zase v tom svazu, tak 70% říká, že zakážu motory. No, protože ten narrativ si ještě sami sprzníme, když to vezmeme jako Evropa tím, že bychom zavedli něco takového, co vlastně podsekne, jak ty automobilky teďka, tak ty rozvoje tak. Za první no.
0: utíkáme, ale Udíká... jako jednoduchý je to, když chceš chránit planetu, tak prostě ji musíš chránit s lidma, který nepadají na hubu. Takže nemůžeš úplně zabít ekonomiku, proto ano. musí to být v nějakém souladu. A pak ty lidi jsou schopní to pochopit, když na to mají. Já do Green Dealu nejdu. Ne, ne, ne Pojďme ano zpátky ano.
2: Vstupovali jsme trošku do jiné Evropské unie, než kterou máme. To si přiznejme. Přiznejme Přiznejme si i to, že řada nikým nevolených lidí rozhoduje o našich životech, našich zákonech. Ta varšavská pozice je více vyexponovaná k tomu, aby byla Evropa států, Evropa zemí, nikoli v ta velká federální Evropa, kde se bude rozhodovat nějakým většinovým hlasováním. To většinové hlasování Většinou vždycky prohrajeme. E, takže evropské volby jsou ještě daleko, ale ne až tak daleko. E, právě ty poslední polské evropské volby dopadly pro tu liberální část dost špatně, právě protože se spojili ty liberálové s těmi komunisty a to řada voličů nevydýchala. E, problém polských žen si myslím, že není tak velký jak je e, představován e, v tom main, mainstreamu, to si myslím, že to tak za zle není. A ta televize, už naposled, jako jestli se jim ty zprávy líbí, jak si přepnou jiný kanál. E, já chci říct jenom jednu věc. Jako do jisté míry vnitřní politika té, či které země je jejich vnitřní záležitostí. A my to musíme nazírat e, českými zájmy. A ta otázka zní, jaké jsou zájmy České republiky, nebo co by pro Českou republiku bylo lepší, když bude v Polsku vládnout X či Y. Jo, a to nevím, jestli tato otázka, jestli ji lze české vládě položit, protože dostanete pět odpovědí různých.
0: A ty jsi to vlastně uzavřeli. My se vždycky snažíme s těma lidma, se kterými se tady bavím, diskutuju, se snažíme vlastně vždycky sformulovat něco, co by mělo zaznít v tom veřejném prostoru, aby si lidi řekli, hele, tady se upozorňuje na něco, co se děje a jde to špatně. A já mám pocit, že my furt řešíme, jakoby řešili jsme Slovensko, kdo by měl vyhrát, řešíme teď Polsko vlastně, kdo by měl vyhrát. Z té naší debaty, Poláci si stejně udělají, co chtějí, Češi jsou ty poslední, kdo by jim tam měl ordinovat vládu. My se máme v Polsku hodně co učit, Napadá vás něco, co bychom mohli třeba doporučit lidem, který známe, který dneska reálně vládnou ve vztahu k Polsku?
1: Já myslím, že to je přesně ten minimální společný jmenovatel, na kterým jsme se shodli několikrát zopakovali. Za prvé, Polsko je v dnešní geopolitické situaci nativně náš významný partner, spojenec a může být i přítel, když se tak obě strany budeme chovat. A teď to myslím jako slovo do vlastních řad. A ano, já si k tomu nebo postím to, že ať už to bude jakkoliv, a je to vnitřní vola Polska, tak bych přál Polsku takovou vládu, jako oni říkají, to je širší pojem, jako by to vládnutí, takové jako governance, řekněme, která to Polsko bude spravovat a řídit tak, aby, aby dosáhlo toho, co teďka má, posunul to dál, hrál tu významnou roli. Já bych si to přál, aby Polsko hrál tu významnou roli ve střední Evropě, věděl, že má na nás velmi dobrýho partnera a myslím, si, že teď je to nastaveno velmi dobře, že teď máme tu unikátní šanci a navíc se navzájem fakt poznáváme poprvé asi v historii autenticky a nejsou tom žádný boje a, a zášti, naopak. No a v Řadě bych fakt přál Polsku, ano, přál bych si jako člověk, občan s z nějakou, z nějakou vírou prostě učí, aby to, aby ty hodnoty typu, ať je to ochrana menšin, žen, ať je to třeba ať je to nezávislost médií, který mají mít svoji nezávislost, aby tam byla. Ale co je důležité z českého strategického pohledu, že to Polsko je ten náš strategický partiák, který ho v této situaci prostě potřebujeme a máme se snažit o to, aby ono pocelo nás a tak nás vidělo. A my máme taky přidanou do toho stavu.
2: věcí z toho podepisuju s tím, že já bych si přál, aby jsme my hráli tu nejdůležitější roli ve střední Evropě. Je to samozřejmě umění umění možného. Když si mi říkali, když vyhrál Tusk poslední své volby, tak mi ta část toho jeho tábora říkali, no, Jarku, teď už nebudete jezdit do Berlína a budete poslouchat, vyřiďte ve Varšavě. Už si to vyřítíme sami.
0: Hele, možná na závěr, uh, jestli máte čas, vyražte do Polska, stojí to za to. V zimě do Beskyt klidně na liže, v létě do Polska k moři, uh, na podzima, na jaře do polských měst. Uh, stojí to za to, udělejte si názor sami. Díky za, za váš čas, že jste přišli. Díky za pozvání. Moc díky. Ahoj. díky.
1: Ahoj.